1: ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a este nuevo inicio de semana y nuevos programas de la Hora del Taco en esta semana que arranca en este 12 de septiembre del año del 2022, la semana más mexicana en nuestro país, en nuestro queridísimo México, pues estamos a nada de celebrar eh, un aniversario más de la independencia de México. El fin de semana se viene el clásico de clásicos, pero antes de eso hay que analizar la fecha 14 aquí con sus amigos de la Hora del Taco. Yo soy Devino Cisneros en la Conducción y me acompañan en este inicio de semana el buen Freddy López, José Luis Base Santa Cruz y Rodrigo Nava. Pero no sin antes, mi gente, darle la bienvenida a la plataforma digital de Radio Gol, a la gente que nos escucha en Spotify y a la gente que nos sigue muy amablemente en nuestras redes sociales como La Hora del Taco Oficial. Mucho que analizar, una jornada. Algo especial, dos porteros metiendo gol. Creo que es la primera vez, si no me equivoco, que dos porteros en una misma jornada meten gol. Y pues obviamente le, eh, pues prácticamente rescatan eh, a sus equipos con ese, con ese gol. Una goleada. Freddy hoy viene llorando. Y lo que le sigue, señores, lo tuvimos que rescatar. Se quería aventar del Cerro Colorado allá en Tijuana. No lo dejamos, mi gente. Está aquí con nosotros y dos equipos que comprueban que la liga es eh, que la liga perdón están para cosas mayores como lo es el América que llega a nueve triunfos consecutivos marca para el club y unos tuzos del Pachuca que recobran su ADN competitivo que en el torneo lo habían perdido y que dan un muy buen partido ante unos cholos <coughs> perdón que prácticamente se están desinflando como no tienen una idea, pero vamos a darle la bienvenida aquí a mi panel de lujo y vamos a empezar con la pregunta antes de iniciar con la, la jornada 14 del fútbol mexicano. Freddy López, ¿cómo estás? ¿Estás vivo? ¿Todo bien, mi Freddy? ¿Te traemos un tecito de tila, de manzanilla o algo para los nervios? No sé, o para la, para la ansiedad,
0: diría el meme. ¿Qué tal, teacher? Primero que nada, muy buenas tardes a todos, compañeros, y buenos días para la gente del Pacífico. Eh, pues mira, yo vengo bien, Teacher. Ayer sí, no te voy a mentir, hice unos corajes que ¿Para qué te cuento, no? ¿no? Pues sí, eh, ay, obvio. Imagínate, imagínate, ¿no? De, de ir primero con la posibilidad de ir ganando el partido Y luego de repente fallan el penal Luego nos marcan dos goles Que En el papel la derrota estaba presupuestada Por lo que había comentado el viernes, ¿no? Que los nunca le había ganado a Pachuca allá en la Bella Irosa Pero bueno, una cosa es tener presupuestada Una derrota y otra cosa es que te pasen Por encima, ¿no? Y Oye, final, mi Freddy, cuentas, Eso pasó, dime, Teacher. Mi Freddy,
1: eh, si no me equivoco no, sácame sac, eh, el error, es la Correcto. tercera vez que le meten
0: seis goles a, a Cholos, así es, efectivamente la última vez que le habían hecho seis goles había sido el León, precisamente allá por el 2017 y el América seis, así es, el América también previamente ese dolo frente al León entonces, bueno, pues ya eh, en Cholos, digamos que no es tan habitual el que le hagan más de, de cinco goles en, digamos, por temporada, pero, pues bueno, ahorita el mal tiempo, el mal momento de Tijuana se está notando. Ya lo estaremos analizando, por supuesto, este partido, pero la claro. de ayer sí fue bastante eh, triste, ¿no? De, para, para la gente de Tijuana y, por supuesto, pues bueno, con esto prácticamente las esperanzas de calificar a repechaje están, eh, pues más que, más que rotas, ¿no? Porque, bueno, sí, pues, sí. no le viene un cierre. Muy... Nada, nada muy, sencillo. Muy sencillo, que digamos exactamente. Y bueno, pues por otra parte, yéndonos a otras latitudes, lo de estos dos porteros que anotan en esta jornada, que creo que yo Creo que sí, teacher, el dato que das, eh, lo comentamos en el otro programa, de Los Cuates del Balón, creo que sí es la primera vez en la que vemos a dos guardametas anotar en una misma jornada, ¿no? Ahí... Eh, habrá que apegarnos a la historia para ver si, si realmente es así. Y, y Pero no, bueno,
1: oye, mi Freddy, y no nada más de Liga MX, ¿eh? sino yo creo que ¿Sí? en, en ligas de, otro, de otras latitudes. Correcto. creo que no y, ha sucedido esto.
0: Y ojo, teacher, ahí te va nada más un dato, ¿eh? Julio González y Carlos Acevedo anotaron gol, ¿no? Este fin de semana, y los dos canteranos de Santos Laguna, Exactamente. ¿eh? exactamente. Ahí nomás dejamos el dato también por. Por todo, pero bueno, saludo con gusto a mis compañeros, a José Luis y al buen Rodrigo Nave y a ti también, Teacher. Te mando un fuerte abrazo y a darle porque hay mucho de qué platicar el día de hoy. Y ahí te
1: va la pregunta, mi Freddy. Estamos Échale. en la semana del clásico, aunque se atraviesan dos partidos justamente para ambos Correcto. protagonistas del clásico. ¿Quién está mejor para el clásico? Así de así
0: de rajatabla, mi Freddy. Américo Uf. Chivas. Híjole, yo creo que ahorita por los momentos que viven los dos equipos, América, ¿por qué? por la cuestión de que bueno ha logrado en rechazo en nueve, con nueve victorias consecutivas lo ha hecho bien el tan ortiz lo de guadalajara también poco a poco ahí ha estado embalando no eh, sin embargo pues bueno américa sigue mostrando cosas interesantes y bueno por otro lado guadalajara eh, creo que el mérito que le podemos adjudicar a ricardo cadena es que recuperó al equipo eh, y bueno, habrá que ver, teacher, lo que pasa en esta jornada doble, porque bueno, América recibe a Santos y Chivas recibe a Tigres, dos rivales que no van a ser para nada sencillos, y creo que a partir de ahí se podrá analizar de mejor forma la cuestión del Clásico. ¿Por qué? Porque dependiendo de los resultados que saquen estos dos equipos, vamos a ver con qué ánimo llegan para encarar este partido, que bueno, por ahí vamos a ver si los dos ganan sus respectivos encuentros, quién le va a quitar el invicto a quién, ¿no? En ese Exacto. aspecto. Exacto, bien dicho
1: Freddy. Mi estimado José Luis Macías Santa Cruz, ¿cómo estás mi buen? Bienvenido a una nueva emisión de la Hora del Taco en este inicio de semana, en este ya 12 de septiembre. José Luis, ¿será el clásico de clásicos con más interés o mayor expectativa de los últimos años?
2: ¿Qué tal, teacher? Un placer estar en este inicio de semana en la Hora del Taco junto a mi compañero Rodrigo Nava y Freddy López, que debe traer ahí un poquito más de, de suspiro, ¿no? Con esta cuestión de lo que acaba de pasar su equipo, como bien lo acaba de explicar. Y como lo mencionas, ¿no? Tienen dos partidos demasiado interesantes que para mí tienen mucho que ver en cómo los veremos este fin de semana. Porque yo no puedo brincar todavía estos dos enfrentamientos que van a tener a dos equipos muy complicados que lamentablemente... Por y candidatos. A... Sí, bueno, para mí Santos no es candidato, para muchos sí, tal vez, pero para mí Santos no es candidato. Tigres, fuera de esta derrota que tuvo Lamentable, para mí sigue estando en uno de los tres candidatos, pero hablando de que las Águilas del la América recibirán en el Estadio Azteca Santos Laguna y Chivas Rayadas de Guadalajara recibirán al equipo de Tigres... Yo creo que son dos equipos que ya tendrán que tener bien aceitada esa máquina en cuestión de un funcionamiento que ya han demostrado también por la buena capacidad de resultados que han conseguido en las últimas cinco jornadas por parte de los dos equipos. Creo que por la alta expectativa de cómo vienen los dos, que creo que anteriormente si nos apegamos a los últimos cinco a ocho años, no mirábamos que los dos venían de una racha tan constante, demostrando buena calidad futbolística, demostrando ganas ¿no? de competir en esta Liga MX, que sabíamos que mirábamos a Chivas Rayadas de Guadalajara arriba y a las Águilas del América abajo, o viceversa, ¿no? a la América siempre peleando como en los últimos dos años, los primeros dos, tres puestos, mientras que las Chivas Rayadas de Guadalajara siempre tratando de calificar mínimo al repechaje. Por ese tipo de cuestiones y por el momento futbolístico que estamos viviendo hoy en día por parte de estas dos plantillas que son las más conocidas de nuestro fútbol mexicano, yo creo que sí, trae un gran ímpetu, una gran esperanza de ver un partido espectacular que sin ninguna duda no me lo voy a perder para estar este fin de semana en el Estadio Azteca.
1: Mi estimado Rodrigo Nava, bienvenido en este inicio de semana, un gusto tenerte por aquí, mi buen, en, este, en esta apertura de esta semana, la semana más mexicana de todo el año. Mi estimado Rodrigo, ¿quién ahorita es el mejor técnico de los que están ahorita en este clásico del fútbol que se avecina? No sin antes, como bien dijo José Luis, ya dos partidos ahí bastante interesantes, dos choques, dos partidos... Algo complicados para ambas instituciones, pero ¿quién tendrá ahorita en estos momentos el mejor banquillo? el, ba el ¿América o Chivas, mi estimado Rodrigo?
3: Eh, teacher Delfino, te saludo con muchísimo gusto, al igual que mis dos compañeros Freddy López y José Luis Macías. Eh, a ver, a, mí, a mi manera de entenderlo, la pregunta es simple y es que el América tiene el mejor técnico de, entre de, de estos dos. A fin de cuentas, creo yo que el Tan Ortiz se ha afianzado como, al igual que Cadena, no técnicos... Primerizos jóvenes y sin experiencia, si así se le quiere denominar, pero lo que ha hecho el Tano Ortiz en cuestión de constancia y sobre todo en resultados, no solo ya dentro del marcador, pero también dentro del terreno de juego, hablando pues, de lo que podría ser la, pues, a ver, la consistencia la manera en que juegan, el estilo eh, consecuentemente y sobre todo también pensar en pues, los automatismos que vemos de ambos equipos, creo yo que el tan Ortiz le ha ofrecido más a este equipo y bueno, ¿no? también esto se debe a que dentro de la banca a que en el terreno de juego despliegan una calidad futbolística, hablando de los jugadores mucho mayor a lo que tiene Chivas aunque yo, yo sí me quedo con, con el tan Ortiz por lo que han demostrado prácticamente en la misma cantidad de tiempo
1: Correcto. Y me quedo contigo, mi estimado Rodrigo, porque vamos al análisis del, de este América que saca el resultado en el estado de Aguascalientes en el estado de Victoria frente a los rayos del Necaxa. Mi estimado Rodrigo, ¿tiene para mucho más este América o este es su tope futbolístico ya? ¿Hasta ahí se va a quedar América y es lo que de ahí no debe de bajar o todavía puede alcanzar más las Águilas del América?
3: Yo creo que pueden alcanzar bastante más, a fin de cuentas es un estilo de juego muy bonito el que despliegan dentro de la cancha, sin embargo, contra, contra Necaxa vimos unas facetas del América en las que no, no tuvieron el mejor fútbol que le hemos conocido hasta el momento en este torneo. Sobre todo en el Sabemos primer tiempo, bien. ¿no? Exactamente, en ese primer tiempo no teníamos a Fidalgo sobre la cancha, donde podemos entender que a fin de cuentas el América contaba con bastantes rotaciones, empezando por el hecho de que Guillermo Chano está en el terreno de juego, Diego Valdés lo del propio Fidalgo, y yo creo que sí nos demuestran que tienen la, la profundidad suficiente en la plantilla como para sacar este tipo de partidos el debut de Brian Rodríguez, llega eh, de nueva manera eh, Roger Martínez y digo, a, a, a fin de cuentas es una buena, una buena noticia que la América tenga esta profundidad. Sin embargo, no nos dieron el rendimiento deseado, aunque mantuvieron el, puti, el partido a, a raya y en un punto donde al, a la América le convenía de cierta manera. Ahora, yo creo que si nos vamos al término de potencial, este Tan Ortiz nos ha demostrado que en poco tiempo esta América puede tener un, un funcionamiento casi idóneo para lo que buscan, que es campeonar. Ahora, en la Rilla el planteamiento de un partido tiene que ser completamente diferente, tiene que ser eh, pues, si ahorita mismo podemos ir que el equipo va a ganar, pues bueno, creo que en la, plantilla, en la Liguilla tiene que ir a matar ¿no? porque así son las condiciones de este nuevo torneo, lo que hagas en la fase regular importa casi nada dentro de ese partido de Liguilla y yo creo que si sí, el Tarnotis tiene muchísimo más, entendiendo que pueda ya poner su once tipo, que si bien le conocemos pues bueno, ahora las características de la Liguilla completamente diferentes y cómo se adapta este equipo, creo que pues sí, han jugado, han jugado muy, muy bien. Eh, creo yo, y no sé si coincidan ustedes, compañeros, que esta América no se veía desde el 2018 con, en términos de dominancia, como con el Piojo Herrera. Sin embargo, ahora mismo, pues bueno, creo que el Tan Ortiz tiene mucho, mucho más que dar.
4: Correcto. Y me creerás,
2: Rodrigo, que se puede entender, ¿no? Por tu edad, por tu juventud pero se me apega más al del año 2005, al Exacto. de Mario Carrillo. Exacto. Yo veo más calidad futbolística como lo proyectaba el técnico mexicano en esa faceta, cuando el América llega a los 30 partidos de manera consecutiva sin conocer la derrota, era por algo, ¿no? Que era el grande, era el golpe mediático. Acuérdense de esas instancias, ¿no? Que cuando disputó y ganó la Liga también cuando llega a ganar la CONCACAP Liga de Campeones, gana la Supercopa, ¿no? La, la famosísima campeón de campeones. La verdad creo que esta de América es, me, se me apega un poquito más al del año 2005 que al del 2018, que claramente, eh, me imagino que lo acabas de puntualizar de, un, de una gran manera, tiene mucho que ver de ser el equipo dominante del fútbol mexicano. Me, me imagino más que nada a eso te apegas, ¿no? A la cuestión de que es el equipo más constante de nuestra liga, lo que llevamos de estas 14 jornadas. Sí,
3: completamente de acuerdo. Y digo, a fin de cuentas, sí pude ver a través de videos y, y repeticiones lo que vimos en 2005. Sin embargo, pues la referencia más cercana que no solo yo, sino todo el americanismo tiene, a fin de cuentas, es lo de 2018. Pero sí, concuerdo contigo completamente, José Luis.
1: No, José Luis, pero es que el del 2005, y ya lo platicamos una vez con el profesor no, Mario es, Carrillo. Es, aquí es el, América en... volaba No, 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 ese América era un América simplemente espectacular espectacular, no lo puede ser de otra manera y súper bien dirigido por el señor Mario Carrello, que le mandamos, un, ya le, le mandamos un saludo al profe que eh, ya tuve yo la oportunidad de platicar esa situación con él aquí en Radio Gol, dime Rodrigo quisiera yo
3: cambiar un poco la dinámica, ¿Qué, ¿qué creen que le falta a esta América como para consolidarse de esa manera? para que se vea como un nuevo América de 2005
2: buena pregunta yo sí tengo las cuestiones defensivas. Todavía no me termina de convencer de la defensa. Le, el mal trabajo, hablando de Ochoa, con la cuestión de su central, esa falta de comunicación lo hemos visto de manera constante. ¿Y cómo cae el gol? No echándole la culpa a Ochoa, sino también lo vimos que con Oscar Jiménez, cuando se le da la oportunidad, ha tenido ese tipo de desatenciones. Como que no lo platican entre los dos porteros, que es algo que se tiene que trabajar largo de las semanas, de que, a ver cuando hay una pelota parada, cuando alguien va a centrar, cuando alguien va a forjar una jugada, ¿qué tienes que hacer? El portero lo primero que, que tiene que puntualizar en esas jugadas previas es decir, marca a tu jugador, vete para allá, presiona, y no lo hacen. Vemos, vimos en el gol de Licaxa cómo entraron con una plena libertad para rematar dos futbolistas y Madrigal le deja rodando solamente el balón a Facundo para
1: que llegara y lo rematara. Una muy mala marca de, de Néstor Araujo y de Salvador Reyes, y se queda prácticamente patinando ahí Emilio Lara. O sea, es, es, y bien dices, José Luis, es toda la, una desatención de la defensa, creo que, y coincido contigo, que es una de las cosas que debe de ajustar el Tan Ortiz, que créeme que yo creo que sí lo va a hacer. José
2: no, Luis. Y, y, y la verdad, yo creo que un ejemplo, ahorita, bendito sea, se dio la novena victoria de, de manera consecutiva, pero... Fuera otro equipo que sí te las va a meter, como Pachuca, que ahorita ya Exacto. volvió a esa continuidad, ¿no? De ser un equipo realmente que está haciendo muy buen fútbol. El mismo Santos. Y no lo quito, ¿eh? Fuera el renglón. Al mismo par de Santos y de Pachuca, chivas rayadas de Guadalajara. Chivas, sí, ahorita con lo que está viviendo, seguramente te va a tratar de concretar todas las desafortunadas jugadas que tú le generes o que fácilmente, ¿no? Le regales las
1: posiciones de balón, que es lo que mejor sabe hacer este equipo de Chivas Rayadas de Guadalajara con Ricardo Cadena. Y les digo sí. algo también compañeros, eh, este América ya está planeando, ya tienen vista cuáles son las falencias de este América y ya están trabajando en traer a alguien más en la defensa, ¿eh? Ah, yo yo... Creo que es Kevin Álvarez, ¿no?
2: Kevin Álvarez ya está amarrado, ¿eh? Eso es lo que les quería comentar. Ya está amarrado para inicio después de Qatar 2022 y hay un preacuerdo después de, de la salida de Jorge Sánchez. Ya se había platicado con la directiva de Pachuca, pero el problema es que todavía están en, en la cuestión del sueldo del futbolista.
3: Okay, con pues el club a... te refieres, ¿no? Hay, hay un acuerdo. Sí
1: sí, 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 sí. Por ahí va la situación y por eso les digo. Y por ahí no, se des, no descarten también otro extremo derecho y un centro delantero. Así, no, así les pongo. Yo creo que
2: deberían ir por un central porque nos hemos dado cuenta que Néstor Araujo no está para el América.
1: Y ahí es, esa es la otra clave, José Luis. Están también analizando lo del central. Desde ahorita les digo, ya se están poniendo a trabajar. No crean, y ahora sí, no hay que decir, no hay que, no hay que decirlo. El señor Santiago Baños ha sido apretado en el trabajo por el señor iñarreto Así la ponemos. Claro. Para que, para que se den cuenta lo valioso de que, que, eh, de esta figura de Héctor González iñarrito al presionar de cierta manera a eh, el señor Santiago Baños. Eh, José Luis, así, dime para ti quiénes son las tres figuras de América en estos momentos que tiene a este equipo, pues hoy sí que en un muy buen momento futbolístico. Creo que vamos a estar de acuerdo en uno que otro, en unos,
2: y uno que otro en otros, creo que vamos a estar ahí. Vas a ver con que no lo menciones, ¿eh? <risa> <risa> ya, ya, ya sabía por qué lo mencionaba, te digo, por algo me doy este comentario, claramente para mí, si me tengo que dar mis tres futbolistas que están rindiendo de una manera espectacular en las Águilas de la América que son factor para estas nueve victorias de manera consecutiva, número uno me quedo con Richard Sánchez, el motor de las Águilas de la América, el futbolista paraguayo que ya estaban buscando de cualquier manera venderlo creo que la confianza que le da el tano a sus futbolistas, lo hemos visto de muy buena manera en esta presente temporada que mientras más oportunidad les da y esa confianza dentro del terreno de juego, los futbolistas le saben responder de muy buena manera. No por algo los números de Richard Sánchez es uno de los mejores recuperadores de, de la liga y generadores a la vez. La verdad que siendo un futbolista que se puede votar muy bien por las bandas, hablando de la banda izquierda o banda derecha, creo que es un futbolista que tarde o temprano, si sigue con esta continuidad, en seis o un año, pinta para que se vaya al viejo continente. Número dos, le voy a dar el gusto a mi compañero por la calidad de su, del futbolista europeo. Creo que ya al solamente mencionar europeo, ya saben a quién me refiero, ¿no? Álvaro Fidalgo, que sí está siendo un futbolista diferente cuando se le ha dado la oportunidad de ser ese futbolista en pautas. ¿A qué me refiero en pautas? Que es el futbolista que retiene el balón, es el futbolista que sabe buscar a sus compañeros, sabe votarse, busca ese acompañamiento con sus mediocampistas que lo ha hecho de muy buena manera y yo creo que por algo hoy en día con, la, con el mediocampo de los tubos del Pachuca son los dos medios campos que tenemos en esta apertura 2022 y número tres el tan criticado Henry Martin es espectacular como Henry Martin después de que le dan esa continuidad esa confianza, volvemos a lo mismo para mí la palabra más importante para el tan Ortiz que le ha brindado a estos futbolistas es darle la confianza. La segunda es el trabajo, porque el trabajo se ve reflejado dentro del terreno de juego. Pero si los futbolistas no tienen confianza, no te saben concretar las oportunidades. Y lo que está haciendo el técnico argentino con Henry Martin, que hoy en día, imagínense, tiene ocho tantos. Sí, ocho y está peleando ese campeonato de voleo pero es el futbolista que más ha aportado en generación de goles y asistencias Correcto. en el fútbol mexicano. Tiene cuatro asistencias y ocho, y, y ocho goles. Entonces ha aportado en 12 goles para las águilas de la América, de los, de los que llevan esta presente temporada, hablando de los 31. y uno. Imaginémonos, estamos hablando de un tercio de lo que genera el América, es gracias a Henry Martin, y toda esa confianza que le ha brindado el Tan Ortiz, calidad futbolística, es lo que Creo que todos hoy en día pensamos que sería más que justo que si el día del Mundial fuera el día de mañana, Henry Martin
1: tendría que ser el delantero titular de la selección. así es Y José Luis, debo reconocer algo, eh, mi estimado, y aquí eh, con la gente que nos está escuchando, cuando se mencionó el nombre de Brian Rodríguez en su momento y que tú fuiste uno de los que hablaste y dijiste de este jugador que por ahí andaba sonando, me acuerdo, hace algún tiempo. Ándale saludos a tu amigo, hermano de alina Ay, que águila de, <risa> de ISN, Azul Crema. ISN Azul Crema le mando un saludo al Gustavo Salazar no, que me él, mataba eh que era mucho me
2: mataba sí pero, sí, sí
1: sí pero lo, pero yo me la razón ya me la veo venir pero yo te debo de reconocer que la verdad lo que mostró el calamardo guapo el ese cómo se llama en el el día del, del sábado la verdad y eso que no está el 100 debe adaptado al fútbol mexicano, me lo quiero imaginar 100% adaptado, la va a romper en la liga. Muchas cosas muy interesantes. Ya puso su primera asistencia, así de ese calibre está el uruguayo. La verdad, ojo con los que, con su competencia, porque Brian. ¡Ojo, eh! ¡Ojito con este jugador! Bien, bien por ti, José Luis, y eh. la verdad, mis respetos para ti, mi hermano.
2: No, gracias, eh, Techo. Y otra cosa, ¿eh? No jugó en su posición natural y, exactamente. y sobresalió sobre muchos futbolistas que estaban acostumbrados a jugar en su posición debido a que el tan Ortiz trató de acomodar a uno que otro en posiciones diferentes. Y creo que lo que más me sorprendió a mí de ese partido, y creo que para todos va a ser lo mismo, como
1: Federico Viñas estaba de extremo por derecha. Está, ah, sí, 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 era un 4-4-2, pero, bueno, ojo, bueno, el Tano se dio hasta el lujo de, de modificar alineación, de meter jugadores que ver qué es lo que tiene en banca y todo lo demás, y pues el experimento le salió al Tano, al, tan al grado de que este América pasa a la historia, a las estadísticas históricas de América, el equipo eh, que tiene nueve victorias consecutivas en sus 105 años. Freddy. Eh, no te he preguntado, estás muy callado, yo sé que te quiero, quiero que, a, a, quiero que seas resiliente ante tu dolor después de la goliza, <risa> pero oye, Necaxa se está cayendo en la parte final del torneo. ¿Se irá a recuperar el equipo de Jimmy Lozano, mi estimado Freddy?
0: Mira, eh, tanto como caerse, pues no, no sé si podría calificarlo de esa manera, teacher. ¿Por qué? Porque Necaxa no ha jugado mal. O sea, pero creo el problema que Necaxa... es que no es
1: contundente,
0: mi friend. No es Ese contundente, no es contundente, pero recordemos que ahorita Necaxa, en este momento, pues el cierre que va a tener de temporada tampoco es que lo vaya a tener tan, tan complicado, ¿no? Estamos en la Liga MX, que... Freddy. No, teacher, pero ahí te va. va no, visita, pero, a ver, visita. teacher, es que lo dice porque va a Tijuana el fin de semana. Va, viene a Tijuana, teacher, o sea, sí, hazme el favor, tío. ¿no? Y después recibe a Mazatlán. Entonces, por eso lo estaba de... diciendo, José Luis. Sí, no, no. Sí, lo no por eso yo me estaba aguantando la risa. Por, por eso no lo digo. Y después visita al Atlas, o sea, realmente el cierre de Necaxa no lo tiene tan complicado, hablando de que Tijuana, pues veremos si puede levantar en sus dos últimos partidos partidos que la verdad se ve muy complicado, Mazatlán realmente, pues no, no te ha ofrecido gran eh, cosa en el campeonato, y por otra parte, lo de Atlas, que ya prácticamente está eliminado, entonces en el papel, pues sí se puede meter a, a repechaje, y aparte, su juego no ha sido malo, ¿No? tiene futbolistas interesantes como lo es Facundo Batista, el mismo eh, caso de Alexis Peña, la cuestión ahí de Fernando Madrigal, la cuestión de Milton Jiménez, eh, también lo de, lo de este chico Garnica que prácticamente nadie le ha dado oportunidad y en Necaxa pues ha recobrado en cierta manera esa, esa misma eh, visión que le vimos en su momento con Atlas, entonces creo que Necaxa sí le puede terminar alcanzando, habrá que ver cómo encara estos, estos tres últimos duelos, pero por los rivales que tiene ahorita por delante, me parece que sí podría ser accesible su posible llegada al repechaje.
2: Freddy, bueno. Pero hay un gran problema con este equipo del Jimmy Lozano, y creo que es el único equipo junto a Pumas de Universidad uh -huh. que no ha mantenido un once durante ah, toda la temporada regular. Exacto.
0: Correcto. Siempre
2: empieza a rotar. Algo no le termina de convencer a Jimmy Lozano y tiene que modificar y en esas modificaciones desestabiliza totalmente su equipo. Y yo creo que es lo que hace que dé muchas palencias a los equipos contrarios. La verdad que me gustó mucho lo que vi los primeros 45 minutos en este juego contra la América. Pero, ¿qué fue lo que pasó en los segundos 45? Hablando de esa generación, de lo que mirábamos, que era un equipo que presionaba y al América y lo no dejó de hacer. Libertades.
1: Y lo dejó de hacer José Luis en el partido. Dejó de presionar, era una de las virtudes que estaba teniendo este Necaxa en primer tiempo. Totalmente. Entonces, desafortunado lo de Necaxa, vamos a ver qué es lo que sucede. Le toca, obviamente, le toca más, este, como bien lo dijo el Fred, le toca una, una, un cierre de, de, de campeonato, pues algo sencillo, según el Freddy lo dice, ¿no? Bueno, <risa> pasamos, pasamos al otro, a, al otro de los grandes, Chivas saca el resultado, por aquí alguien decía que Chivas no iba a ganar en lo que restaba del torneo a vetado, Peter, ya vétenlo por favor y prácticamente no ha hecho ni mutis ahí en el grupo donde estamos pero en fin, Chivas le saca el resultado a Puebla por un gol a cero que lamentable la lesión de Ferraréis. le, le mandamos un saludo y pronta recuperación a este jugador de la franja del Puebla, pero José Luis ¿Tiene Guadalajara para, más para consolidarse aún en este torneo? ¿Tendrá todavía más, más, más punch eh, hablando en cancha para seguir consolidando y seguir fortaleciendo en este cierre de torneo? Pues va a depender mucho
2: de lo que quiera planificar dentro del terreno de juego a mi punto de parecer, Ricardo Cadena. ¿Por qué hago esta mención? Porque para mí los primeros 45 minutos injustamente el equipo de la franja no se va adelante en el marcador. Vimos que el equipo dominante en la primera mitad fue el equipo del Puebla, donde empezó a generar mucho los dirigidos por Larcamón. Me gustó mucho las, las rotaciones ¿no? que estaban teniendo Martín Barragán con Maximiliano Araujo, botándose de Martín pasándose por lado izquierdo y Maximiliano Araujo uh, como centrodelantero falso, ese falso nueve que últimamente ha venido trabajando mucho el Arcamón con este equipo del Puebla, lo de Jordi Cortizo, que para mí es un futbolista diferente. ¿Quién se iba a imaginar, no? Que Jordi Cortizo un descarte del Cholos de Tijuana. Ahorita es la figura mediática, hablando de generación de juego. ¿Cómo de eres,
1: José
0: Echándole de más,
1: más limón a la herida del Fred?
0: No, no, ¿pero no y ahí te encargo, José Luis, Jordi Cortizo y Marcel Ruiz, hermano. Sí, no, pero, pero lo peor del
2: caso, hermano, es que cuando llega en el año 2020 Cortizo a, a Tijuana, sí se miraba que tenía esos chispazos, se miraba sí. que tenía la calidad. No más que el problema es de que prefirieron quedarse con Renato Ibarra después de la sesión, dijeron pues mejor nos mantenemos con el futbolista que tiene mayor reconocimiento en nuestro fútbol como es el ecuatoriano, y pues descartaron a Jordi Cortizo, y qué Correcto. bien lo ha sabido a habilitar, ¿no? El mismo Nicolás Larcamón con este equipo de La Franja, a mí me gusta muchísimo lo que hace Cortizo, porque ya es un futbolista diferente, no le da miedo gambetear, le gusta pegarle de larga distancia, también es un muy buen rematador dentro del área, y es algo que muy pocos futbolistas yo creo que tienen hoy en día, hablando de mexicanos en nuestra Liga MX, también me gustó mucho lo de Federico Mancuello, lo de Israel Reyes, y por lo mismo, ¿no? Mencionaba que se me hace injusto que en la primera mitad, siendo el equipo que más propuso en los primeros 45 minutos, no haya podido sacar un resultado a su favor. En la segunda mitad vimos que ya le parecía justo al equipo del Arcamón, conseguir otro empate, que yo la verdad cuando vi que el equipo se empieza a retraer y que santa madre de Dios, ya estaba buscando su onceavo empate en el torneo, ni siquiera se miraba que quería proponer para sacar un resultado como lo hizo en los primera mitad, y ahí es cuando vemos que el equipo de Chivas Rayadas de Guadalajara adelanta esas líneas y vemos esa genialidad de Alexis Vega, que para mí Hoy en día, con ese gol, es uno de los mejores cinco goles que he visto del torneo. Y no por lo que hace Alexis Vega, sino por lo cómo empieza la generación de la jugada. Lo Elois Olivas, que recupera, habilita totalmente a Alexis Vega por esa banda izquierda y empieza a, a subirle a, el acelerador ¿no? a la moto y poco a poco se va dribleando a uno que otro futbolista del Puebla. La verdad que una jugada espectacular por parte del mexicano y es algo que creo que yo le, le daría la pregunta a toda la gente que nos está escuchando en este debido momento. Me imagino que todos queremos ver esta constancia de Alexis Vega con Chivas Rayadas de Guadalajara. ¿Por qué? Porque si Chivas y jugara así todos los partidos, estaríamos hablando que sería el mejor futbolista de la liga y ya ni siquiera debería estar en nuestra liga MX, debería estar jugando en el viejo continente. El problema es que se ha vuelto un futbolista muy irregular por el mismo Ricardo Cadena, que lo empieza a rotar en diferentes partes del campo, como varias veces lo vemos como media punta, de que se acomoda como centro delantero, o lo vemos alternándose no con el mismo Isaac Cristuela o Roberto Alvarado por esa banda derecha. Va dependiendo mucho en esa constancia, pero tenemos mucho que aplaudir también lo de Miguel Jiménez. El portero de Chivas es espectacular. A mi punto de parecer, creo que todos dirían claramente por los resultados lo vas a decir, pero hoy en día está junto a Paco Guillermo Ochoa como los mejores dos porteros de la temporada, no estoy diciendo que sea el segundo mejor portero de México, no, de la temporada yo creo que está el tú por tú con Paco Guillermo Ochoa, por la calidad y el liderazgo que está sabiendo hacer cosas muy importantes que no le miramos a anteriores porteros que traían muchos más reflectores
1: en este equipo
2: de Guadalajara
1: Correcto, mi estima... qué, qué buen análisis mi estimado José Luis, ¿eh? Este y mi estimado Rodrigo estas Chivas eh, no serán, bueno tendrán constancia, mejor dicho en lo que resta este torneo Me, o, etá, José Luis dijo algo muy cierto, Chivas de repente como que hay jugadores que se pierden por lapsos del partido y no son constantes, pero Chivas alcanzará esa consistencia para poder enfilarse hacia los grandes planos en la liguilla como se si viene ya en unas cuantas semanas?
3: Híjole, es mira, parece una pregunta simple, pero a mí se me hace un poco más complicada y va más allá eh, en el tema de la complejidad. ¿Por qué? Porque yo considero que, a ver, al ganarle a Monterrey en casa, pues dieron un salto importante. Fue un partido que la afición estuvo ahí en su estadio por el tema de que fue el boletaje gratis, por el tema de que lo llenaron, el apoyo de la gente fue importante para el equipo. Y más allá de eso... Yo creo que los partidos que se vienen esta semana, que es específicamente el de Tigres y América, serán un buen termómetro para ver si el equipo se achica ante un escenario tan grande como lo es lo que se viene contra los Chiquitigres y también contra el América, que a fin de cuentas pues son de los mejores equipos que están en el torneo hoy en día. Ahora, si lo logran superar, yo creo que sí nos da como para pensar que Chivas, que Chivas llega embalado a la liguilla, el Nene Beltrán, Alexis Vega, por ahí lo de la defensa que me parece bastante destacable, pues podría ser una razón suficiente como para pensar que Chivas podría llegar de buena manera a la liguilla y sobre todo pensar también pues, que de manera embalada, porque sabemos que el fútbol es de momento, y así como Necaxa empezó bien, pues poco a poco se fue diluyendo. Chivas tuvo un, pas un, un paso y un caso completamente diferente, a fin de cuentas empezaron muy mal y poco a poco han ido revirtiendo esta situación hasta llegar a donde está en la posición número 7 de la tabla y me parece que son de los equipos más embalados al momento, veremos si lo
2: mantienen sí, Yo quisiera hacer una pregunta a todos ustedes compañeros y a la gente que nos escucha que también se ponga a analizarla si el América no gana, no estoy diciendo que pierda, puede llegar a empatar contra Santos porque seguramente pueda manejar esas rotaciones que utilizó contra el equipo de los Rayos de Necax llega a empatar en el Estadio Azteca y Chivas le gana a Tigres. ¿Cómo se complicarían las cosas? En cuestión de quién entraría como favorito, en cuestión, no del resultado, porque obviamente por la, la secuencia de 10 partidos consecutivos sin conocer la derrota por el América, claramente lo tendría como esa estafeta más alta, creo que por dos escalones encima de Chivas. Pero claramente de ganarle a los dos equipos de, de Monterrey, de hablando Monterrey. como, como a, a, al equipo de Rayados y al equipo de Tigres, yo creo que la cosa se
1: pondría muy pareja hablando de lo que se vendría el fin de semana. Súper pareja, diría yo. Súper, súper pareja. O sea, estaría, yo para mí estaría en casi casi a la par, ¿eh? llegando a la par, llegar y le acabas de decir algo, ¿no? América no le ganó a Monterrey, pero sí le ganó a Tigres. Exacto. Entonces, entonces se pone, o sea, mucho y bien dijiste. Es que la mí, tiene más complicada Chivas a mitad de semana que el mismo América. Sí, y bien lo dijiste tú, mucho va a depender de lo que suceda. Obviamente yo lancé la pre, las preguntas, ¿por qué? Porque haciendo un lado el part, los partidos esos, hay que también analizar lo que se viene en esta semana. Pero serán claves esos dos partidos y ahí en esta semana vamos a estar analizando. Mi estimado Freddy, ya para irnos al momento musical de la Hora del Taco, ¿se le acabó la magia a Nicolás Larcamón?
0: Mira, yo creo que en ese aspecto eh, sí, más allá de la cuestión de que tiene un plantel muy corto, hay que decirlo también, ¿no? El Puebla pues arrancó de alguna manera competitiva, pero el problema es que pues empezaron a, a empatar, a empatar, a empatar, a empatar, y realmente pues también la cuestión de, de las lesiones de alguna manera, pues al Arcamón le pueden empezar a, a impactar de, de mala forma, ¿no? En este sentido, pues ahora no les terminó saliendo la cuestión de, de lograr, eh, llevarse por ahí un punto de, del Estadio Akron, y bueno, hay que decir que, que Puebla, el mayor problema que tiene es que no sabe sostener resultados, y ese ha sido el, el principal factor para que este equipo, pues quizá no, no lleve más puntos en el campeonato, ¿no? Contra Pachuca le sucedió, contra el mismo Santos le pasó, ¿no? Eh, por ahí también contra eh, equipos que quizá eran más o menos accesibles, como Necaxa, también le terminó cobrando factura. Entonces, por ese lado, pues ante este tipo de circunstancias, pues eh, está, está complicado, ¿no?, que, que por ahí Puebla pueda hacer algo más. Eh, creo que lo único que le puede mantener en esta zona de repechaje es que los de abajo sigan sin sumar, ¿no?, como es el caso de Tijuana, el caso de León, el caso A ver, Freddy, de Freddy, pero.
2: Pero este momento que está viviendo el equipo de la Franja es totalmente culpa del Arcamón. Y te voy a decir por qué. Brevemente, ya para, irnos uh -huh. a la, para que sigas con tu análisis, hermano. Uh -huh. Hay que ponernos a analizar desde que llegó esa famosísima eh, propuesta de las Águilas de la América para que dirigiera ah, la sí. institución. No, es el mismo desde el ahí, Arcamón. Dice, ¿sí? Desde ahí, el, el, desde el, ahí se perdió. abajo Pero ¿por ¿Sí? qué? porque ahora estamos viendo desesperados los cambios, las planificaciones del ¿Sí? técnico, que ya anteriormente le decíamos, es que si este Puebla juega de una manera espectacular, es porque el técnico sabe darles ese golpe motivacional, sabe sí, sí, sí. dónde acomodarlos, y hoy en día yo creo que los futbolistas están dando de más que el mismo entrenador, ahora es viceversa, porque vemos que el Arcamón busca de cualquier manera ya sacar un resultado sabiendo que se tiene que trabajar, aparte de ello, de que yo creo que está acelerando mucho las cosas de meter a Israel Reyes en ese mediocampo que cuando mejor lo vimos en la faceta del Puebla era cuando jugaba de central. Te digo, sí. esos cambios de desesperación para mí es lo que ha hecho que este Puebla no sea un equipo realmente constante
0: en el y, Apertura 2022. Y aparte que, bueno, hoy en día el tema de, del Arcamón el principal factor ha sido los el no saber cerrar partidos porque resultados los ha tenido. Pero esta es culpa Como del técnico, hermano. Esta sí, sí, sí. Por eso te técnico. digo. Por eso te digo. No ha sabido eh, cerrar los partidos porque los resultados ahí los ha tenido. Dos por cero, tres por uno y a final de cuentas no termina por cosechar ese, esos resultados, ¿no? Este Puebla, eh, bien lo mencionas, José Luis, está jugando más con corazón que con estrategia y ese es el principal problema que hoy en día este Puebla. Le esté alcanzando todavía para repechaje, pero el torneo es muy volátil y por ahí se enracha el equipo de Pumas, Cruz Azul, León y Puebla. Se va, ¿eh? O sea, no tiene la misma cantidad de puntos que un Toluca, que Toluca hasta cierto punto ya aseguró repechaje, más allá de que no gane ya en el campeonato. Imagínate, y está un punto
2: de diferencia con 16 de Mazatlán con 15, ¿Sí? que fuera de que perdió con Cruz Azul. Cruz Azul que llegó a 15 puntos con esa victoria versus Correct. Mazatlán. Y Tijuana que fuera de haber perdido seis a 1, se mantiene con esos 15 puntos que había conseguido y así con es. esperanzas de llegar todavía al
1: repechaje.
0: Así es. Correcto, así es. así es.
1: Bueno, mi gente, pues vámonos al momento musical de la hora del taco. Vamos a dar un pequeño respiro, porque todavía nos falta mucho de la jornada. No hemos analizado a Pumas y no hemos analizado a Cruz Azul, el resto de los grandes y obviamente el resto de los demás partidos. Con eso regresamos, mi gente. Esto es la hora del taco.
4: Every day of my life I work till I my bones At the end At the end of the day I take home my
1: Este fue el momento musical de La Hora del Taco. Y abrimos nuestros momentos musicales de La Hora del Taco de esta semana con esta joyota de, la, de su majestad, la banda de Queen, Somebody to Love, de noviembre del año de 1976. La canción principal del disco A Day of The Races, del grupo obviamente de Queen. Y es una de las canciones más escuchadas, y que esta, esta técnica de, de fragmentación o duplicidad de voces la habíamos escuchado en Rapsado de Amia", y aquí la vuelven a aplicar con una voz predominante de, de Roger Taylor en los registros más altos, y la de Freddie Mercury, que obviamente es innegable y que le da este toque muy gospel, y una canción que va de, de menos a más. Es un tre una tremenda joya para iniciar la semana. Y nada más para dar unos datitos aquí, esta canción ha sido cantada por múltiples grupos en todo el mundo, desde el grupo español de mocedades en el 81, eh, una versión por ahí de Brittany Murphy en el 2006 con el Happy Feet del pingüino en su rol de Gloria, el pingüino emperador. Eh, el elenco de Glee en esa, en esa serie del 2009, eh, cantan ahí esta, esta canción. Y hay una versión que a mí en lo particular me encanta y que está, siento yo, estar a altura, la de George Michael en el 92 en el tributo homenaje después, póstumo a Freddie Mercury en abril de 1992, que a mí se me hace de lo más bello que he escuchado después de que se fue Freddie Mercury en ese tributo tan grandioso que le hicieron después de haber fallecido al gran eh, Freddie Mercury, pues esto es el momento musical de La Hora del Taco, mi estimado José Luis Macías, estado muy callado no sé si estabas disfrutando la canción pero, ¿qué te pareció este inicio de semana con el momento musical de La Hora del Taco? Pues la bendita costumbre teacher, de empezar con una canción espectacular con Somebody to Love del
2: Grupo Queen como lo acabas de mencionar, la verdad que un señor rolón y pues la verdad es un deleite empezar con este tipo de canciones el inicio de semana de
1: La Hora del Taco correctísimo, bueno, vamos a darle mi, mi gente, porque ya nos queda poco tiempo y hay que seguirle, Pumas y Toluca empatan a dos, donde el portero de Pumas, pues la hace, mete el gol este, este portero y pues pasan los anales de la historia porque después hay otro gol de otro portero, que ahorita lo vamos a platicar pero mi estimado Freddy ¿qué hizo diferente Pumas esta semana que pasó? digo, le gana Querétaro y empata con Pumas, semana de cuatro puntos, que yo creo que tenía rato y tiempo que Pumas pues de cierta manera no se miraba pues obviamente tan con rasgos positivos en una semana.
0: Sí, correcto. Realmente creo que Pumas lo hizo bien, ¿no? En el aspecto de que, pues, terminó ganando el partido que tenía que ganar ante el, que, ante el conjunto de Querétaro, que es el último lugar de la tabla general. Y bueno, en este partido contra Toluca incluso lo arranca ganando, ¿no? Entonces, en ese aspecto, eh, Pumas, pues, de, de alguna manera, se está tratando por ahí de, de enrachar de alguna manera para poder pensar en colarse al repechaje, ¿no? Sabiendo que, que bueno, en este momento... El cuadro de la universidad había tenido una racha de aproximadamente, si no me equivoco, seis partidos sin ganar. Entonces, bueno, esta, este empate de alguna manera le da ese, ese ligero toque de esperanza para poder pensar en en lograr por ahí colarse. Uh, también enfrentó a un Toluca que, bueno, en el segundo tiempo eh, prácticamente se volcó al frente, ¿no? Un Leo Fernández que está encendido con este conjunto de los diablos y que realmente, pues, Toluca le ha caído de maravilla, ¿no? Porque con este equipo es donde lo hemos visto en su mejor versión, a diferencia de cuando estuvo en Tigres en su momento. Entonces, bueno, sus números la avalan, lleva cuatro goles en este en este torneo y vamos a ver, ¿no? Hasta dónde le, le termina alcanzando el colchón que tiene Toluca es muy amplio para poderse mantener en el repechaje. Y bueno, por otra parte, Pumas, pues ahí está, ¿no? Luchando por, por conseguir ese puesto. Y lo de Julio González, pues histórico, ¿no? Dos porteros anotando, que ya lo comentamos al arranque del programa en esta jornada y que le dan puntos fundamentales a sus respectivos equipos. Correcto. Rodrigo Nava. ¿Toluca se
1: va más abajo en la tabla o se mantiene donde está? No, se
3: va más abajo. Yo creo que era un partido a fin de cuentas eh, ganable, creo yo, por lo que vendría siendo el, el equipo de Pumas. Sin embargo, pues bueno, no, la, la, platicamos sobre la, la incorporación de los Fernández después de la lesión. No había estado en su mejor momento y contra Pumas pues se le vio de cierta manera mejor. Eh, de hecho, siendo diferencial en el partido, sin embargo yo creo que en lo que queda del, de, del torneo, pues Toluca por la irregularidad que nos ha mostrado últimamente y pensando también en lo que queda de calendario pues bueno, un Mazatlán y Querétaro que le, que le quedan ya por jugar pues en el papel parecería fácil pero por ahí tengo algunas dudas que a pesar de ser partidos ganables pues por, por ahí podrían caerse sobre todo con Mazatlán.
1: Correcto Cruz Azul le gana 2-0 a Mazatlán, mi estimado José Luis y Cruz Azul gana el partido José Luis por el accionar del campo de ellos o por los múltiples errores de este Morelia Morado? Creo que principalmente
2: por la misma máquina de Cruz Azul vimos que dominó durante los 90 minutos el equipo dirigido por el Potro Gutiérrez, que la verdad me sorprendió muchísimo cómo en los primeros 45 minutos sale a presión alta, algo que no nos tenía tan acostumbrados a este equipo de la máquina, que mirábamos, ¿no? Que esas mismas... Muy Sí, las mismas desatenciones que, que bien comentabas, ¿no? Del equipo de Mazatlán fueron totalmente generadas por el mismo Cruz Azul. Me, me tendría que apegar y aplaudirle principalmente al Potro Gutiérrez por esas grandes modificaciones que utilizó, como eso de aperrarse, ¿no? Lo de Rodrigo Huesca, lo de Rafael Guerrero. Jalbert Jiménez, canteranos de la máquina que desde cuando no mirábamos realmente a tantos canteranos hablando de estos tres artífices que tuvieron la oportunidad de disputar este partido contra Mazatlán, que sabían que de una manera urgida ocupaban conseguir esos tres puntos para poder llegar a tener aspiraciones para llegar al repechaque de esta presente temporada. Lo de Gonzalo Carneiro que a mí, la verdad tenemos que aplaudirle a este delantero uruguayo que le ha respondido de muy buena manera al técnico mexicano desde que se vuelve timonel, ¿no? Interino de esta presente temporada, yo creo que lo de Carneiro ha sido demasiado rentable, lo de Ángel Romero, que le mandamos un saludito y un abrazo a nuestro compañero Ángel Eduardo García, que debe estar más que contento, no tanto por el Resurgimiento de la máquina, yo creo que más por el resurgimiento de Ángel Romero, porque no solo por el gol de penal, para mí fue el mejor futbolista del partido, hablando de este funcionamiento tan diferente que manejó el, el equipo de la máquina, y vimos poco a poco ¿no? esas rotaciones que me llamaron muchísimo la atención sobre lo de Nacho Rivero con Carlos eh, Charly Rodríguez entre de que se modificaba de que a veces miramos al mismo Nacho como media punta, a Charlie que se votaba como contención, la verdad que me sorprendió mucho este trabajo que se vio a lo largo de la semana por parte del equipo de la máquina, y no por algo varios, hemos comentado desde un inicio de la temporada que era uno de los candidatos por el alto nivel de plantilla pero yo creo que pues con estas modificaciones, cuestiones de directiva cambio de jugadores la verdad no le va a alcanzar más que
1: para llegar al repechaje del fútbol mexicano Correcto. Freddy, así, rapidito. ¿Mazatlán se queda en repechaje o le vamos diciendo adiós?
0: Uf, yo siento que ni siquiera va a entrar, teacher. ¿eh? Ah. Para mí, para mí se queda fuera. Porque, o sea, realmente Mazatlán es muy intermitente en el torneo. Si bien es cierto, tiene un equipo eh, limitado y Benedetti por ahí te responde. Yo siento que no le va a terminar por alcanzar, ¿eh? O sea, veo, veo complicado el cierre para Mazatlán, eh, por ahí Necaxa, el caso de, de Toluca, ¿no? Y el caso también de Santos. Entonces, veo complicado. Quizá por ahí pueda sacar tres puntos, si acaso contra Toluca, pero fuera de eso, la veo difícil, ¿eh? Correcto, mi Freddy. José Luis, Tigres pierde
1: 1-0 ante León, choque de fieras. Tigres no se ve nada bien vuelve a caer y ahora en casa la gente se le echó prácticamente encima a Miguel Herrera y a todo el equipo, el hashtag fuera piojo vuelve a tomar fuerza en redes sociales, no la está pasando nada bien el piojo Miguel Herrera, pero ¿por qué Tigres no se ve tan bien en el volcán el sábado pasado?
2: Yo creo por algo que nos va a sorprender a todos, creo que este comentario va a estar un poquito fuera de lugar pero creo que el mérito del partido es para Renato Paiva, porque se vio un trabajo de totalmente neutralizar Exacto. el funcionamiento oh, ¿sí? tan ofensivo que nos tiene acostumbrados el equipo por Miguel Herrera, hablando del equipo de los Tigres. Sí, Cae un gol, un autogol, ¿no? Por parte del equipo a favor de los panzas verdes, el gol de Samir, ¿no? Este central brasileño que viene procedente del equipo del Watford de Inglaterra, la verdad que sí, es una mala desatención, un mal despeje, porque yo creo que sí pudo haber hecho algún poquito más este central que ya ha pasado, hablando de con capacidad europea, yo siento que sí, tiene que trabajar esos tipos de cuestiones Miguel Herrera con sus futbolistas, pero volvimos a ver un Sebastián Córdoba desequilibrante, un Guido Pizarro que trataba ¿no? de aportar en esa generación y recuperación del mediocampo, un Luis Quiñones que para mí fue lo más perdido que le he visto a lo largo de esta temporada, lo de Jordi Caicedo, que no sé cómo tanto alaban a Jordi Caicedo en, los, en, en otros canales, de que no, es que tiene una entrega, una garra, eso no es suficiente realmente para sobresalir en el fútbol mexicano, y nos hemos dado cuenta por el alto nivel de competencia que tiene. Para mí es un tronco, la verdad yo no entiendo. Por eso cómo... me estoy riendo, ¿eh? No, es que con todo respeto no al futbolista, pero es un Es que tú que lo no dijiste, es... José Luis, no no es para primera división. A ver, y yo le diría a la gente que, que tanto alaba a Jordi Caicedo, ¿cuántos goles lleva en primera división? Uno, Uno, para estar en un equipo que realmente genera tantas oportunidades, ¿cómo puedes tener un bendito gol con el equipo de Tigres? La verdad, ahí te das cuenta que no es un equipo para un equipo mediáticamente competitivo de nuestro fútbol mexicano. Te lo puedo creer si estuviera brillando en un Querétaro, en un Tijuana, en un Puebla, la verdad, pero en un equipo de Tigres no va a sobresalir. ¿Por qué? Porque tiene otro futbolista adelante que es el protagonista del equipo como es André Pierre Guiñac, que para mí quedó, mu quedó mucho a deber, la verdad, este partido, porque... Creo que fuera del último tiro, ¿no?, que revienta el travesaño que hubiera sido el uno por uno para cerrar el marcador, no le vi algo diferente a André y a Pierre Guiñac. sí, se votaba muy bien con sus compañeros, pero volvemos a lo mismo, Renato Paiva y sus dirigidos hablando del buen partido de, de José Rodríguez, de Jairo Moreno principalmente, que para mí Jairo con Rodolfo Cota son los jugadores del partido, eh, la verdad que volvemos a ver esa, esa seguridad no del portero mexicano que cómo le ayudó en temporadas anteriores a
1: conseguir puntos importantes para el equipo de León. Correcto. Monterrey saca el resultado y se mantiene toda en la parte de arriba de la tabla por diferencia de goles está en segundo lugar. Monterrey 1, bravo 0, mi estimado Rodrigo. Oye, Rodrigo, ¿por qué Monterrey juega cuando le da su gana? Te lo digo porque en el primer tiempo contra Juárez prácticamente no tuvo ningún tiro al arco y hasta el segundo tiempo es cuando capitaliza una, la mete, porque sí fue un partido ríspido, sin claridad y con pocas opciones, pero Monterrey cuando quiso, lo lo saca y lo gana en un partido totalmente pues desabrido para mi entender. Es que tú lo dices, yo creo que Monterrey se ha
3: encontrado con un torneo menos competitivo de lo que tal vez pudieron haber presupuestado, yo creo que Bucetich no es que haya hecho el gran trabajo con esta plantilla, sin embargo, nos encontramos con un buen equipo, bien armado a fin de cuentas, eh, con una profundidad suficiente como para pensar que cuando quieran jugar lo pueden hacer y este conjunto de bravos de Juárez es, es precisamente el rival tipo con el cual pueden pues, estar jugando 45 minutos, el primer tiempo llevárselo de a cascarita y es lo que yo vi en el partido, por ahí lo, lo andaba viendo, me estaba quedando dormido en la primera mitad, hay que, hay que todos como
1: es. No, no más tú, y, todos.
3: Sí, sobre todo también pensar que la imagen cuando se transmite allá en la cancha del conjunto de Juárez es bastante malita. Digo, Podemos hablar también de que el conjunto de Rayados, tú bien lo dijiste, mi querido Delfino, pues cuando quiso apretó. Y a ver, yo no creo que sea un mérito de Bucetich, sino que también pues es de, de, de Gallardo, que más allá de las críticas que yo le pueda estar propinando semana con semana, pues bueno, el viernes se aventó un golazo, se llevó a dos, tres jugadores y un, un gol que terminó por sorprender a Talavera, que venía siendo un, bien, un buen partido, sobre todo en segundo tiempo. Pero pues es eso, una liga que no es tan competitiva como para plantearle una dificultad al conjunto de Rayados, y pues que están prácticamente asegurados en la zona de, de clasificación directa.
2: Correcto. Oye, Tizer, discúlpame, no, y es algo que les va da risa a todos, ¿no? Pero realmente, quien tuvo la oportunidad de ver este partido, ¿qué tan mal o qué tan jodido tenía que estar Rayados de Monterrey sí, sí, para que la mejor... El mejor jugador del partido de ahí ha sido Rolfo Pizarro.
1: No puedo creerlo, en serio. Ah, no me acordaba de ese pequeño... que Lo platicamos en el grupo donde estamos, mi estimado José Luis. no me acordaba, pues eso me empecé a reír. No, Santa Madre, yo no podía creerlo. eh Madre de la madre del amor hermoso, bien lo dijiste, me estimado José Luis. Me quedo contigo, José Luis. Querétaro 3, Santos 3. Uf. Oye, a, a, o sea, fue un buen partido de fútbol. Eh, obviamente con esa espectacular eh, Volter, eh, pues obviamente gol de, de Acevedo, que la verdad para mí Acevedo debe de ir al Mundial, debe de ir este, este, este chico a, a Qatar. Pero ¿quién juega mejor, José Luis? ¿Querétaro Santos? Ay, yo creo que es muy parejo, yo creo que los dos equipos jugaron
2: de muy buena manera, pero yo quisiera escuchar o oh, realmente que la gente que decía, hablando de nuestro medio yo digo hablando de la aquí de Radio Gol, que tanto decían, oye, es que Santos le va a pasar por encima al equipo de Querétaro. No, no, es que ya lo habíamos platicado. Es una cancha que se le ha complicado en los últimos años. Y lo platicamos con mi compañero Freddy el día viernes, que tuvimos la oportunidad, teacher, no sé si te acuerdas. Sí, 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 claro. Es una cancha que se le complica, complicado. pero obviamente por cuestiones de momentos de que se enfrentaba el número 18, recibiendo al número cuatro, pues todos se vamos por la lógica, no santo, le va a ganar fácilmente, lo va a golear, y cuámonos que en la primera mitad se va con un resultado dos a uno, a favor por cuestión de entrega, garra, y compromiso con su entrenador, porque yo vi más entrega de los mismos futbolistas que calidad futbolística, la verdad que la entrega dentro del terreno de juego por parte de estos jugadores, planifica totalmente el funcionamiento ¿no? del equipo de Santos, donde vimos que Pentanés tuvo que meter a Leo Fernández que él me seguramente le mandó un saludo y un abrazote a José Ramón Sánchez porque la verdad metió un tremendo golazo que la verdad que cuando entra y tiene minutos con el equipo de Santos, cómo le gusta responder a este futbolista argentino sí. y por una desatención no de la misma defensa al minuto 74 con un gol de Ayón Calderón un canterano, si más no me equivoco, el equipo de Querétaro se va adelante en el marcador y ¡santa madre de Dios! Cuando todos miramos que... No puedo creerlo. Querétaro va a ganar su segundo partido de la Liga
0: MX y todavía le daba aspiraciones y ganaba de poder calificar en Hasta... el del fútbol mexicano. Oye, y, oye, José Luis, ya ves que yo había dicho: No, Querétaro no va a volver un, a ganar un partido en el campeonato. No, andaba retando, hermano. Tampoco me rompe esa, esa no, predicción,
2: hermano. No, no, pues sí, la verdad, porque es algo que to creo que la mayoría puede llegar a pensar. Pero sí, sí, sí. El, los milagros existen y más nos hemos dado cuenta que los milagros están más planificados en nuestro fútbol mexicano porque bien lo dijo el teacher de Delfino Cisneros y tú Freddy al inicio del programa Carlos Acevedo, ¿cuándo nos imaginaríamos que Carlos Acevedo iba a uh -huh. anotar un gol con el equipo de Santos y no un golecito, un tremendo golazo porque en el segundo cabezazo si no se avienta de palomita no alcanza el balón y es cuando vemos que el portero mexicano hace un cabezazo espectacular dejando a Washington Aguirre sin ninguna posibilidad y dándole un milagroso 3 a 3 Justo, yo creo, por lo que están haciendo los dos equipos dentro del terreno de juego.
1: Correctísimo. Rodrigo, Atlas 1, San Luis 3. ¿El San Luis podrá seguir escalando posiciones para afianzarse en el repechaje?
3: Por lo que vimos hoy, sí. Digo, este análisis creo que tiene que dirigirse en dos vertientes completamente diferentes. Y es primero, el funcionamiento que se les vio hoy fue bastante bueno. Y a ver, quiero... Eh, acercarme específicamente hacia la capacidad de respuesta, el conjunto de Atlas se va al frente en el marcador al minuto 40, eh, precisamente en el minuto 60 es cuando Abel Hernández marca su primer gol, cinco minutos después a pase de Ricardo Chávez mete el segundo para ya irse al frente en el marcador y luego el 87 es David Muñoz para cerrar la cuenta en favor de los potosinos, yo creo que por lo que vimos hoy y lo que ya vengo comentando que es la capacidad de reacción y lo que hicieron de visita contra el bicampeón, que digo ya de bicampeón queda poco, yo creo que es bastante bueno, y así nos vamos a lo que les quede calendario, pues bueno, también nos podemos ir hacia el hecho de que les toca Pachuca y Tigres, que son dos encuentros que si bien los reciben en casa, son complicadísimos por donde los queramos ver. Un Pachuca, que a ver, lo van a recibir el 17 de septiembre, el sábado siguiente, y pensar que Pachuca viene de golear 6 a 1, a cualquier equipo, así sea uno de tercera división de Chile, me parece que nos da para pensar que San Luis la va a tener dura, y sobre todo... Pues, en defensa, ¿no? Ya en ataque y lo que pueden hacer en transición rápida de balón es completamente diferente. Contra Tigres, también me parece que la tienen complicada, sobre todo porque es jornada 17 y se van a definir muchas cosas, tanto para San Luis en el tema del repechaje, como para Tigres, a ver si alcanzan un boleto de clasificación directa. Pero yo sí creo que la tienen complicada y a ver si vuelven a sumar, ¿eh? Porque si, si pierden los dos últimos partidos, no me sorprende para nada.
1: Correcto. Freddy... Pues ya no te pregunto más de tu cholo, mejor te pregunto de Pachuca, porque pues ya lo, dijo, no lo dijiste. ya, ya, creo que no creo que sale, creo que sale sobrando ya para retirarnos Pues, no, oh,
0: es que el análisis de Cholos ya lo dio al principio eso, de Pachuca? Eso, No, y dejen de eso, compañeros, en redes sociales ya está rondando que Ricardo Baliño estaría fuera de Cholos, no sé. ¿eh? Habrá que esperar a ver si hay comunicado oficial más, más adelante, más al ratito pero por ahí ya está rondando que Ricardo Baliño habría jugado su último partido con Tijuana
1: Ok, oh. mi estimado Freddy, Pachuca así te lo pregunto, Pachuca uh -huh. Es más favorito que América en estos momentos para levantar
0: el título. Por cómo está jugando, sí. Por cómo está jugando, sí. Porque aparte ya tiene un equipo bien armado, es ya se ve de antemano cómo se conectan los futbolistas, lo de Luis. Oterra, ¿Eres tú? No, 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 es que la verdad, o sea, este equipo ahorita se ve se ve muy conectado y eso creo que no lo vemos de ahorita, lo vemos desde la temporada pasada, lo de América ahorita es, es muy bueno también, pero creo que Pachuca en este momento se le ve más dinamismo, se le ve más conexión. Y bueno, lo de Nico Ibañez, Romero Ibarra, Eric Sánchez, Luis Chávez, ¿no? Están haciendo están haciendo muy buena, muy buena mancuerna y eso está provocando que, bueno, en este momento Pachuca se ponga también ahí en la palestra, ¿no? No sé si le vaya a terminar alcanzando para levantar el título, pero por lo menos se ve un equipo dinámico y un equipo más eh, embalado y con más idea en este momento para encarar el cierre de temporada.
1: Correcto. Bueno, mi gente, nos despedimos, nos pasamos un poquito del tiempo, le mandamos el gurú de los deportes, que siempre nos aguanta un poquito más. A nombre de Freddy López, José Luis, Macías Santa Cruz, Rodrigo Nava, yo soy Delfino Cisneros en la conducción. Esto fue La Hora del Taco, nos escuchamos el día de mañana. Con permiso y que tenga usted un extraordinario inicio de semana.